0: Heute Abend ICF United, ich begrüße euch ganz herzlich heute Abend, ich begrüße auch alle, die per Videopodcast dabei sind, weil sie heute Abend nicht dabei sein können, live. Ich freue mich sehr auf diesen Abend und 2013 am Anfang, so ein United von so einem Jahr, da überlege ich mir immer, wo gibt es noch Luft nach oben, wo kann ich mich entwickeln als Tobias? Und ich habe mir gemerkt, ich bin ja schon dafür bekannt, dass ich schnell rede. Also ich war letztendlich unterwegs, dann hat jemand gesagt, Tobias, es gibt ja das, den Mähdrescher Gottes, das ist so reiner Bonko, du bist das Maschinengewehr Gottes, so schnell wie du redest, Der schafft keiner. Und da habe ich überlegt, ich kann es noch steigern. Weil beim Einatmen rede ich nicht. Ja? Und dann habe ich mir gemerkt, als Kind habe ich das immer gemacht, ich habe so geredet, ja, also beim Einatmen kannst du nämlich auch reden. Und ich habe überlegt, ich könnte noch mehr aus so einer Predigt rausholen, wenn ich beim Einatmen auch immer weiterrede, dann gibt es nämlich überhaupt keine Pausen mehr. Merkst du das, dann kann ich noch viel schneller reden. Also es gibt immer noch da oben. Danke. Danke. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was bei dir der Punkt ist, um dich weiterzuentwickeln, aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten auch in diesem Jahr. Ich höre schon auf. 2013 am Anfang dieses Jahres United ist deswegen mir so wichtig, weil ich glaube es so ein wie ein heiliger Moment für uns als Kirche und eine Kirche besteht immer aus einzelnen Menschen, aus jedem, aus dir und aus mir. Mit der Frage, wie klar ist gerade unser Herz und unser Kopf was Gottes Ideen für unser Leben vorhat. Und ich habe heute ein kleines Problem mit meiner linken Kontaktlinse. Die ist sehr unscharf. Es gibt es manchmal so, wer Kontaktlinsen hat, vielleicht bin ich der Einzige, aber manchmal, vielleicht habe ich es auch falsch rum reingemacht, weil ich kann das nicht so gut. Aber ich merke, ich sehe links fast gar nichts und ich sehe auch meine Notizen nicht wirklich. Und deswegen werde ich jetzt das gleich mal als Impuls nehmen, und um für uns zu beten um zu sagen, dass wir heute Abend klarer sehen, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Okay, wenn du bereit bist, bete mit mir und ich verspreche dir, ich rede auch nicht mehr so, okay? Aber du musst dich jetzt beim Gebet kurz konzentrieren. Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach das Blickfeld aufmachen möchtest, hier in diesem Raum zu Hause am Videopodcast, für deine Ideen, was das mit uns zu tun hat. Ich bitte, dass du uns Klarheit schenkst, den Gedanken in unserem Herzen, wenn es darum geht, nach deinen Wünschen uns auszustrecken. Amen. Ich bin sehr dankbar, muss ich dir sagen, für die, für die letzten Wochen. Äh, zum Beispiel allein letzten Sonntag hatten wir einen gewaltigen Sonntag mit Danny Gassmann. Es ging um Götzen, die man loswerden kann. Wenn ich da was, schaue dir den Videopodcast nochmal an. Und am Abend habe ich mit einem aus unserem Welcome-Team, dem Robert, einfach mal die Götzen gezählt, die Leute losgeworden sind. Ja? Und ich bin auf 1260 Götzen gekommen, die Leute am letzten Sonntag losgeworden sind. Das finde ich absolut gewaltig, muss ich sagen. Ja. Dann letzten Sonntag, wie ich auch dankbar bin, haben wir eine Kollekte gemacht für das ICF Rom zum Start. Und ich habe so zu Jesus gesagt, Jesus, ich möchte mal so ein bisschen reinfühlen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, wie ist denn unsere Kirche gerade so drauf, wenn es darum geht, dass Kirchen gegründet werden. Also etwas, womit wir erstmal gar nichts von haben in München. Und da habe ich gedacht, okay, wir machen bereits nach dem zweiten Song eine Kollekte. Da kennt den Danny noch keiner, da kann keiner sagen, schönes Tattoo von Italien, sympathisch, sondern gibt man einfach nur Geld, wenn man sagt... Ich wünsche mir, dass neue Kirchen entstehen. Was ich gewaltig finde, ist, dass an diesem einen Sonntag in diesen kollekten Beuteln 7.000 Euro zusammenbekommen sind fürs ISF Das finde ich absolut gewaltig, muss ich sagen. Da ja, kann man auch nochmal applaudieren. Und deswegen muss ich sagen, ich bin Fan von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Diese Herzenseinstellung, diese Leidenschaft und diese Liebe für Gott und für die Menschen finde ich absolut beeindruckend. Und allein am letzten Sonntag, wenn ich mitkriege einen Mitarbeiter, frage ich am Ende vom Sonntag, was war heute das Schönste an diesem Sonntag für dich? Dann sagt er sehr bewegt, heute hat mein Bruder Jesus kennengelernt. Und das ist nur eine Geschichte von vielen. An dem gleichen Tag lerne ich zwei Leute kennen, die Arbeitskolleginnen, Studienkollegen eingeladen haben, mit dem Wunsch, dass sie Gott kennenlernen. Und das liebe ich, wie zum Beispiel auch eine Feedback-Mail, die wir bekommen haben, wo es heißt, meine atheistische Freundin, die unbedingt heute mit wollte, war sehr beeindruckt. Er hat alles gut erklärt, also das bin ich, absolut einleuchtend, er nennt es Jesus und ich würde es halt jetzt nicht so nennen, aber ich habe alles verstanden, sagt sie. Und eine meiner besten Freundinnen war auch heute zum ersten Mal da ist Kirche gegenüber sehr ablehnend eingestellt, war sehr berührt und hat mich nach dem Gottesdienst bitterlich weinend umarmt. Danke für euren Invest, ich habe mir, als ich nach München gekommen bin, eine Kirche gewünscht, in die ich meine Freunde mitnehmen kann, wo sie real Gott erleben. Danke Gott. Das finde ich begeisternd. Am Ende vom Tag, auch 2013, geht es um nichts anderes, als dass Menschen diesen Zugang durch Jesus zu Gott finden und diese Beziehung wachsen. Und wenn ich eure Liebe hier spüre in diesem Raum zu Gott und zu den Menschen, zu dem Nächsten, dann bin ich begeistert, weil ich weiß, ich, dieses Jahr wird noch viel mehr passieren. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in die Gedanken, was wir dieses Jahr so vorhaben. Also es sind Punkte, wo ich mitkriege, dass Liebe einfach da ist. Also zum Beispiel kriege ich mit, wie Leute im letzten Jahr sich entschieden haben, ihre Small Groups zu verlassen, um neue Small Groups anzufangen. Und vor jedem dieser Leute habe ich großen Respekt, weil der erste Reflex von uns allen ist, wir wollen das Gewohnte behalten. Jetzt sind wir dummerweise in einer Kirche, die ständig wächst. Und es gibt viele Menschen, die ich deutschlandweit kennenlerne, die beten alle für Erweckung. Aber den Preis bezahlen will fast keiner. Der Preis dafür, dass viele Menschen Gott kennenlernen, ist nämlich Veränderung, sich auf Neues einzulassen und immer wieder Wachstumsschmerzen. Zu haben. Zum Beispiel, ich mache es an meiner Small Group beispielhaft für viele, viele Helden im letzten Jahr für mich. In meiner Small Group gab es verschiedene Jungs. Wir hatten es wunderbar miteinander. Wir hatten den besten Koch vom ICF wahrscheinlich bei uns, den Harald, der hat super gekocht. Wir hatten den super Organisator, den Tishi bei uns. Wir hatten so viele Typen da. Perfekte Small Group, wir haben uns absolut wohlgefühlt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, vielleicht ist es soweit, dass viele von uns eine eigene Kleingruppe anfangen. Diese Namen sind für mich stellvertretend für viele, viele von euch, die sich letztes Jahr gesagt haben, ich übernehme Verantwortung für andere Menschen. Der Harald hat bei mir ein neues Morgen angefangen. Egal, ob ihr ihn kennt oder nicht, es ist für mich einfach ein Name, der für viele steht. Der Tischi hat was Neues angefangen. Der Klaus-Jürgen hat was Neues angefangen. Der Bernd hat was Neues angefangen. Und der Clemens hat was Neues angefangen. Fünf Männer, die gesagt haben, ich mache meine Türen auf und ich lasse mein gewohntes, schöne, gemütliches Smallgop hinter mir. Diese fünf Namen stehen mich für viele Menschen. Und dahinter gibt es nur einen einzigen Grund, warum man sowas macht. Liebe für Menschen auf der Suche nach Gott. Weil ich selber habe ja schon alles. Wir selber auch in dieser Kirche, wir haben auch 2013, wir haben ja eigentlich alles. Ist doch schön, ist doch gemütlich. Ich glaube, dass Jesus uns immer herausfordert, den nächsten Schritt zu gehen. Und da möchte ich mich bei allen bedanken, die in den letzten Wochen und Monaten sich getraut haben, Verantwortung zu übernehmen für Menschen und die auch hier im Kleinen und Großen gesagt haben, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Ich glaube, 2013 für viele von uns kann es auch bedeuten, Dinge hinter uns zu lassen. Ich sehe immer noch nicht scharf, aber vielleicht erkenne ich irgendwann meine Notiz mal. Ich schaue mal hier, was ich da noch gesagt, geschrieben habe. Und ich möchte dich deswegen gleich am Anfang dazu einladen, darüber nachzudenken, wie stark ist auf deinem Herzen gerade jetzt noch der Gedanke, dass du weißt, wie es war, bevor du Jesus kennengelernt hast. Wenn du Jesus heute Abend kennst, wenn du diese Gottesbeziehung entdeckt hast, dann vergessen wir oft, was es hieß, ohne Jesus zu leben. Wir vergessen oft, was es war, diese Wege dorthin. Wir vergessen oft, was es bedeutet, heute diese Gottesbeziehung zu haben. Das merke ich bei mir selber. Ich habe vor zwei Wochen ein Experiment gemacht. Ich habe ein Gebet gesprochen und wenn du das Gebet sprichst, heute Abend verspreche ich dir, dass das sehr schnell erhört wird. Ich habe gebetet, Jesus zeig mir auf eine neue Art, was es bedeutet, dass es in meiner Stadt viele Menschen gibt, die dich noch nicht kennen. Weil Gott schaut nie die Hülle an, er schaut immer das Herz an. In unserer Stadt gibt es so viele schöne Hüllen, auch in diesem Raum nur schöne Menschen. Alles sieht schön aus in unserer Stadt, aber hier drin sieht es anders aus. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die das genauer Da heißt es im Lukas-Evangelium, schließlich sagte Jesus zu seinem Gastgeber, zu einem Essen solltest du nicht deine Freunde, Geschwister, Verwandte oder die reichen Nachbarn einladen, sie werden dir danken und dich wieder einladen, dann hast du deine Belohnung schon gehabt, bitte lieber die armen, verkrüppelten, gelähmten und blinden an deinen Tisch. Jesus redet hier von Armen, Verkrüppelten und Blinden. Und ich glaube, so Bibelstellen, die kann man natürlich körperlich verstehen. Also jemand, der wirklich blind ist, so wie ich gerade auf einem Auge, wo ich nichts mehr sehe. Aber es bedeutet auch immer übertragen, seelisch und geistlich. Menschen in deiner und meiner Umgebung, fängt man immer an, wenn man Jesus glaubt, die Lüge zu glauben. Der hat ja schon alles. Wofür braucht der denn jetzt noch Jesus? Als ob Jesus so die Schlagsahne auf dem Nachtisch des Lebens wäre. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben, dass die Lasten deines Lebens weggehen. Da, wo du und ich blind sind für die Wahrheit, egal ob es prinzipiell für eine Gottesbeziehung ist. Es kann auch sein, dass du heute Abend hier bist und sagst, die kenne ich noch gar nicht. Oder ob es blind ist für Gottes Möglichkeiten, wer eigentlich wirklich ist. Egal, ob ich wirklich verkrüppelt bin oder ob ich geistlich verkrüppelt bin, seelisch verkrüppelt bin. Weil ich vielleicht Verletzungen mit mir rumschleppe, Altlasten mit mir rumschleppe, Lasten mit mir rumschleppe, die sehe ich nicht an deiner Hülle, die sehe ich nur, wenn Gott mir eine Herzensschau gibt. Das sind verletzte Menschen, die sieht, das sieht man ihnen heute nicht an. Sonntag für Sonntag kommen Menschenmassen hier rein, die seelisch humpeln, die geistlich verletzt sind auf der Suche nach Gott. Und wir haben uns überlegt, als Leitungsteam haben wir gebetet, was ist denn so ein Jahresmotto dieses Jahr. Und das Jahresmotto für uns als Kirche heißt, willkommen daheim, welcome home. Weil wir uns überlegt haben, dieser Gott sehnt sich so sehr danach, dass Menschen ihn kennenlernen, dass sie zu ihm nach Hause kommen, dass er eine komplett andere Sicht hat. Unser Traum ist, dass wir alle eine andere Sicht bekommen. Ich werde nachher auch dafür beten, für jeden, der es das möchte, dass wir das neu erkennen, wie Gott Menschen sieht, wie er mich sieht, wie er andere Menschen sieht. Und willkommen daheim, welcome home heißt für mich auch, dass es bedeutet, dass Menschen sich zu Hause fühlen. Ich habe die letzten Wochen schon oft darüber geredet, dass es so der Gedanke von Dorf zu Kleinstadt zu wachsen, wo jeder einzelne Bewohner dieser Kleinstadt ICF sagt, ich tue meinen Beitrag dafür, damit Menschen nach Hause kommen können. Ich sehe das Sonntag für Sonntag, wie einzelne Menschen, egal ob sie einen Job haben oder nicht, Leute kennenlernen, mit ihnen essen gehen, sagen: Wer bist du? Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Unser Traum ist, dass diese eine Kirche wird, die so dermaßen herzlich und persönlich Gottes Liebe ausstrahlt. Jemand hat mich gefragt, Tobias, ja, aber je größer es wird, desto unpersönlicher wird es doch. Da habe ich zu ihm gesagt, es hat nichts mit der Größe zu tun, sondern nur mit der Herzenseinstellung von jedem Einzelnen. Du kannst in eine Gruppe mit zehn Leuten versuchen reinzukommen und du hast keine Chance. Du kannst in eine Gruppe mit 20 Leuten versuchen reinzukommen, du hast keine Chance. Je größer eine Kirche wird, desto mehr kann sie persönlich sein. Ich mache dir ein Beispiel aus der letzten Woche von mir und meiner Frau, wo ich das wieder gedacht habe. Wir durften bei einer Frau in einem Krankenhaus vorbeischauen, die gerade eine sehr harte Zeit durchmacht. Und wir sind sie einfach besucht, ihr ein Geschenk vorbeigebracht, für sie gebetet. Nebendran war eine alte Dame, die auch eine schwere Krankheit durchmacht. Und wir haben meine Frau gefragt, meine Frau ist immer sehr dynamisch und sehr direkt, hat dann gleich die Oma nebendran gefragt, dürfen wir sie auch beten. Sie hat gesagt, das wäre sehr schön, wenn sie für mich beten. Also beten wir noch für die Oma. Wir gehen aus diesem Krankenhaus raus und weißt du, was ich dann denke? Denke ich Gott, je mehr Menschen sich zur Verfügung stellen würden in unserer Kirche, desto mehr könnten wir jeden, der krank ist, aus dieser Gemeindefamilie nicht nur als Morgut besuchen, sondern Gebetsteams schicken, die vorbeikommen aus der eigenen Familie. Wir konnten einen kleinen Unterschied machen, meine Frau nicht, aber nur einen kleinen. Ich stell dir vor, wir würden das alle machen. Stell dir vor, jeder in diesem Raum würde sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, dass mit Menschen nach Hause kommen können. Ich stelle mich zur Verfügung sonntags, indem ich Leute kennenlerne. Und mich bewegt es, wenn ich mitkriege, dass eine Familie gerade in dieser Kirche sich entschieden hat, als dieses Motto mitbekommen hat, dass sie jeden Gottesdienst eine halbe Stunde früher kommen, mit ihren Kindern, um Leute kennenzulernen. Das sind so die kleinen Geschichten, wo ich merke, Leute verstehen, was Kirche ist. Kirche ist nicht, dass man hier reingeht, konsumiert und wieder rausgeht, sondern ich frage Gott, wie kann ich mein Teil beitragen. Wir träumen dies Jahr von einer Kirche, die Welcome Home, Willkommen daheim so dermaßen gefressen hat, dass es die persönlichste, liebevollste und herzlichste Kirche wird, die man sich nur vorstellen kann. Warum? Weil alle mitmachen. Ich bin immer so ein Typ, ich will immer All-in. Ich bin Pokerspieler. All-in. Ich habe zwar auf dem Day alles verloren. <lacht> Poker, Robert, bist du da? Da ist er. Der hat mir so dermaßen die Hosen ausgezogen, Robert. Nicht mehr lustig, aber all in bedeutet, ich bin alle dabei, ich setze alles auf eine Karte. Und ich glaube, dass das für uns alle eine Frage ist, wie stark möchte ich dabei sein, wie stark möchte ich diesen Lebensstil anfangen zu leben. Jesus redet davon, sein Ziel ist, dass du und ich ihm ähnlicher werden. Das ist dein Lebensziel, wenn du dich als Christ heute Abend bezeichnest. Wie ist denn dieser Jesus? Er ist Liebe. Er lebt das immer willkommen daheim. Er ist großzügig, er verschenkt und ich denke, ich und wir alle dürfen 2013 noch ein bisschen wachsen in im Ähnlichkeitslevel, sage ich es mal so, zu Gott. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, ist es schon dein Lebensstil, wenn nicht, wie stark willst du dich damit einbringen und äh, dabei sein? Und ich merke, dass es jedes Jahr für mich die gleiche Frage und ich nutze immer so ein Start United für mich selber. Zu sagen, Jesus, ich entscheide mich neu. Wenn du gesagt hast, ich darf jeden Tag und jedes Jahr mich entscheiden, ob ich das Kreuz auf mich nehme und treu bin, ich entscheide mich, ich will das. Und ich sage euch etwas, das kostet immer. Invest. Und das sind drei Geschichten, die ich möchte dir erzählen in meinem Leben zum Thema Invest, weil ich glaube, Gott schaut immer auf das, was in unserem Herzen ist und ob wir ein Ja zu dem sagen, was er vorhat oder nicht. Ich hatte eine Phase, in dieser Phase bin ich durch die Stadt gegangen und habe immer für diese Stadt gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich will sehen, dass München verändert wird. Ich habe so einen Psalm gelesen, da heißt es, fordere mir von mir die Völker. Ich nehme die Bibel halt ernst. Aber das fangen wir mit München an. ist noch kein Volk, aber fast. Und dann Bayern und dann München. Ich wünsche mir, dass diese Menschen alle Gott kennenlernen. Dann laufe ich durch die Stadt und bete das und bete das. Und dann hatte ich auf einmal so einen Gedanken. Der Gedanke war, Tobias, bist du wirklich bereit, den Preis auch zu zahlen? Ich so, ja, 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 ja. Natürlich Gott, natürlich den Preis zahle ich. Das sagt man immer so, weil man den Preis nicht kennt. So ein bisschen, wenn man heiratet und am Anfang denkt, ja, 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 das klappt schon alles. Und dann merkst du auf einmal, es ist auch Arbeit. Ja, okay. Und dann gehe ich durch die Stadt und da kommt der Blitzgedanke, okay, Tobias, beweise es mir, heb den Müll auf auf der Straße. Ich sage, so, ja Gott, warum soll ich den Müll aufheben? Ja, Wenn du den geistlichen Müll aufheben willst in dieser Stadt, dann kostet es was. Heb einfach den Müll auf. Okay, ich habe den Müll aufgehoben und den Müll einmal getan. Das ging über Monate so. Ich weiß gar nicht, wie viel Müll in dieser hobbylosen Stadt rumliegt an der U-Bahn-Haltestelle, äh, Straße und ich habe immer gesagt, ja, 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 ich räum's weg. Ja, 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 ich räum's es weg. Und nach einigen Monaten bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich verstanden, das kostet was. Der nächste Schritt war für mich, dieses Jahr wieder zu sagen, Jesus, du weißt, ich will aus der Schule raus. Es gibt viele in der Kirche, die sagen, Mensch, du bist so toll, dass du auch noch in der, in der Schule bist. Ja? Dann sage ich immer, das ist total toll, aber es macht mich auch fertig. Wenn ich nach zwölf Stunden Sonntagseinsatz, montags zur ersten Stunde aufstehe und verhaltenskreative Kinder vor mir habe, bin ich so dermaßen tot, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und jeden Montag bete ich zu Gott, warum muss ich in diese Schule? Vielleicht ist für dich etwas anderes. Du kannst es vielleicht nicht vorstellen, was für mich bedeutet. Und das sagen meistens Leute nur, die nicht selber mein Leben leben. Ich sage immer, lebe mal mein Leben und dann reden wir nochmal drüber, ob die Schule so toll ist. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich will da raus, Gott. Und jedes Jahr sage ich aber, dein Wille geschehe. Willst du, Gott, dass ich in der Schule bleibe? Ich will nicht. Und dann hat mir gebetet, viele Eindrücke gehabt. Und dann war ich an einem Sonntag da gestanden, hier in der Musik, bei einem Worship. Und dann war es mir so, wenn Gott mir zeigen würde, Tobias, in den letzten Monaten warst du zwar körperlich präsent auf der Arbeitsstelle, aber du hattest keinen Biss, dass Menschen Jesus kennenlernen. Du warst zwar körperlich da, aber die Leidenschaft dafür, dass deine Kollegen diesen Gott kennenlernen, war nicht da. Du kannst aus der Schule rausgehen, aber dann weißt du und ich, du hast den Lauf nicht vollendet. Das ist nicht so angenehm. Ne? Ich weiß nicht, ob Gott immer mit dir so happy-clappy redet. Mit mir redet er manchmal auch ziemlich direkt. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Und Dann habe ich mich hier unter Tränen in der ersten Reihe entschieden. und habe gesagt, okay Jesus, ich gehe noch ein Jahr. Und ich gebe alles dafür, dass meine Freunde und meine Arbeitskollegen dich kennenlernen. Ich will den Lauf vollenden. Habe ich darauf Lust? Nein. Werde ich dir in anderthalb Jahren Stories über Stories erzählen und sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens? Ja. Warum erzähle ich dir das? Weil ich glaube, für uns alle bedeutet es, Entscheidungen zu treffen am Anfang dieses Jahres. Vielleicht bist du in einer Small Group und du merkst, in deiner Small Group gibt es ganz viele Leiter. Und ihr fühlt euch absolut wohl. Die Frage ist: Traut ihr euch als Small Group anfangen zu beten, Gott zeigt mir, wie du Menschen siehst? Ich habe es vor zwei Wochen gemacht, seitdem musste ich viermal, und das ist für meine Persönlichkeit Weltrekord, viermal weinen um München. Viermal. Ich musste weinen, als ich das gesehen habe, wie Jesus gesagt hat, ich bete für eine Stadt und ich fange an zu weinen um die Menschen. Und das ist mein Wunsch ganz neu für jeden von uns, dass wir das erkennen, diese Not, und bekommen daheim Leben. Und das Zweite, was unser Wunsch ist, ist, dass wir etwas neu entdecken, was wir schon lange gelebt haben, aber ein bisschen verloren haben. Und zwar der Gedanke, dass es Zeit und Kraft kostet, Menschen in ihrem Glauben zu begleiten. Jesus hat sich drei Jahre Zeit genommen, um seine Freunde als Schüler, als Jünger von Jesus fit zu machen. Und er hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Damit hat er aber nicht die Zeitachse in der Jüngerschaft gemeint. Das kostet invest. Wir haben einen Gedanken angefangen zu streuen, das ist der Azubi-Gedanke, dass unser Traum ist, dass jeder Leiter in unserer Kirche, jeder Teamleiter, mindestens ein Leiterschafts-Azubi hat. Dass jeder Mensch in dieser Kirche, der Mitarbeiter sagt, ich wünsche mir mindestens einen Jüngerschafts-Azubi, den ich begleiten kann auf den ersten Schritten des Glaubens. Paulus sagt mal zu Timotheus Folgendes, er sagt, wie du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Er sagt damit zu Timotheus, gib das, was ich dir weitergebe als mein Azubi, weiter an Menschen, die wieder fähig sind, andere Menschen zu unterweisen. Das sind vier Generationen von Leiterschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, das haben wir ein bisschen verloren als Kirche und wir wollen das neu gewinnen. Ganz praktisch das weitergeben, was Gott mir geschenkt hat. Und in dem wirst du wieder Neues lernen und entdecken. Ich glaube, dass das uns herausfordern wird, dass wir darüber viel auch reden dürfen dieses Jahr und dass wir vielleicht auch Grenzerfahrungen erleben dürfen in dem ganzen Kontext. Ich glaube auch, dass heute viele Leute hier drin sitzen, du hast noch nicht wirklich Verantwortung übernommen bis jetzt für andere Menschen, die auf der Suche nach Gott waren, aber Jesus ist der Meinung, du kannst das. Und einen Satz, den du, wenn du mich länger kennst, schon oft gehört das wiederhole ich gerne auch nochmal hier. Jesus hat ein großes Problem. Und das Problem ist nicht Sünde. Viele Christen glauben, Gott hat ein Problem mit Sünde und deswegen mit mir als Sünder. Das ist die größte Lüge der Weltgeschichte. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde, er hat es schon gelöst vor 2000 Jahren. Das Problem existiert gar nicht mehr. Sünde ist am Kreuz gelöst. Das einzige Problem, was er mit dir und mit mir hat, ist, dass wir ihm nicht glauben, wenn er sagt, du und ich können anderen Menschen helfen, eine persönliche und wachsende Beziehung zu ihm zu kommen. Mein Wunsch ist, dass wir das alle mehr erleben, dass wir alle dort mehr durchbrechen. Wir werden dazu verschiedene Serien machen. Wir nennen das Peak-Serien. Im April wird es darum gehen, was heißt es, dass Jesus wirklich der Chef in meinem Leben ist. Da werden wir ein small programm haben für jeden, der in small Group ist. Wenn nicht, such dir dringend bis April eine small Group, weil es wird gewaltig. Im Herbst werden wir eine zweite Peak-Serie mit small programm mit Buch, mit allem drum und dran machen zum Thema Wie kann ich Menschen helfen, diese wachsende Beziehung zu Jesus zu kommen? Und Jesus sagt etwas und da möchte ich uns ein bisschen herausfordern, weil das hört man ja oft. Er sagt, meine Speise, das was mich wirklich satt macht, ist den Willen meines Vaters zu tun. Was sagt der Vater? Ich sende dich, wie ich Jesus gesendet habe, damit Menschen mich kennenlernen. Ich glaube, dass das das größte Abenteuer ist und gleichzeitig die größte Herausforderung. Und ich habe gesagt, dass ich glaube, dass viele auch heute sitzen und das Videopodcast angucken und spüren, werden in den nächsten Wochen, für mich ist es dran, mich aufzumachen, Leiterschaft zu übernehmen für ein Team, für eine Small Group. Und es gibt so viele Mythen und Lügen in unserem Kopf, da habe ich eine Untersuchung gefunden, um dem mal die komplette Argumentationsgrundlage zu entziehen, die man jetzt haben könnte. Bist du bereit? Also Untersuchung, was keinen Einfluss hat, ob du ein Leiter bist oder nicht. Also keinen Einfluss hat dein Geschlecht, wussten die meisten schon, dein Alter, deine Bildung, dein Persönlichkeitstyp oder deine Gaben oder Geistesgaben haben keinen Einfluss. Mist, gell? Das dachte ich, ich hätte eine Ausrede, hat keinen Einfluss. Das, was Einfluss hat, ob du ein Leiter sein kannst, ob du auch Verantwortung übernehmen kannst, ist an Nummer 1 das Gebetsleben eines Leiters. Ups. Mist. Das Gebet eines Leiters heißt: bete ich für die Menschen, für die ich Verantwortung habe, bete ich für meine nichtchristlichen Arbeitskollegen, bete ich für die Leute in meinem Team. An Nummer zwei, was Einfluss hat, ist, mein Kontakt ist echt lustig, du, muss ich, immer so, ich bin ja, fühle mich ja wie 80 hier. Leiter, die ein festes Ziel haben, dass ich die Gruppe fortpflanzen soll. Das also ein Leiter, der sagt: Ich wünsche mir, dass Leiterschaft freigesetzt wird die effektives Training haben. Und dieses Jahr wird das Training so dermaßen ausgebaut, du wirst so alles trainieren können, diese Kirche mit Leiterschaft, was du nur vorstellen kannst. Und der Fortschritt, dass Menschen Jesus kennenlernen in der Gruppe. Das ist sehr logisch. Weißt du warum? Kleingruppen, die erleben, dass Menschen Jesus kennenlernen, werden nie vergessen, warum es wichtig ist, neue Gruppen anzufangen. Gruppen, die 20 Jahre die gleichen Hans Wurst und Hans Dampf in den Sesseln sitzen haben können leicht vergessen, was das Christsein bedeutet. Ich suche mir mindestens jedes Jahr zwei Leute, die ich eins zu eins in der Jüngerschaft begleiten kann. Weißt du warum? Ich weiß wieder, was ich an Gott habe, was ich an Jesus habe. Das vergesse ich nämlich ganz schnell. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele sagen, was ich glaube, was uns als Kirche bedeutet. Ich glaube, man kann sich über Wachstum aufregen und ich sage dir auch in meinem Leben, ich finde Wachstum total anstrengend. Ich liebe es und gleichzeitig merke ich, ich muss mich und das Leitungsteam und Zentralleiter müssen sich jedes Jahr in ihre Leiterschaft verdoppeln. Das ist sackanstrengend, weil die meisten Dinge tun wir zum ersten Mal. Wenn du zum ersten Mal eine Kleingruppe anfängst, wirst du da Fehler machen? Ja. Wenn du zum ersten Mal eine Kirche mit 1200 Leuten leitest, wirst du da Fehler machen? Aber hallo! Natürlich, weil du hast es noch nie gemacht. Das ist keine Ausrede, das heißt einfach nur, dass man an Grenzen kommt. Ich liebe es, weil Jesus mich dadurch fördert und ich glaube, dass auch für dich dieses Jahr Wachstumsschmerzen bedeuten kann, aber die sich weiterbringen. Und unser Traum ist ganz simpel. Wir sagen einfach, Jesus, unser Wunsch ist, dass Leute nach Hause kommen können und wir wollen ein Rahmen sein, eine Kirche sein, wo Gott gerne Menschen hinschickt. Und ich hatte in eine Situation mit meiner Frau schon ein bisschen her, wo wir überlegt haben, wo wir unseren Sohn in den Kindergarten schicken. Und wir haben ewig hin und her überlegt. Und ich persönlich war bei jeder Kindergartenbesichtigung dabei. Ich wollte die Erzieherinnen kennenlernen, ich wollte ihnen in die Augen schauen, ich wollte die Atmosphäre spüren. Warum? Weil mein Kind ist das Wichtigste, was ich jemandem anvertrauen kann. Und der Schritt, diesen, diesen, mein Kind loszulassen, war für mich groß. Und ich dachte, der Schmerz bei mir ist ja viel größer als bei meinem Sohn. Der fand alles lustig, alles cool. Aber für mich und meine Frau war es groß. Und ich glaube, dass Gott genauso ist. Seine Kinder sind in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt verteilt, die noch keine Beziehung zu ihm haben. Und er überlegt, wo schickt er sie hin. Und wenn du dich in dieser Kirche über Wachstum aufgeregt hast in Vergangenheit, was verständlich ist, dann lade ich dich an, eine neue Perspektive zu haben. Gott ist der Meinung, dass er dir und mir Menschen anvertrauen kann. Er ist der Meinung, dass du und ich genug Liebe in unserem Herzen haben werden, Menschen aufzunehmen. Das ist im so, das ist in der Kirche so. Das kann auch zum Beispiel bedeuten, wie ein Freund von mir, der war unterwegs im Urlaub und dann hat er mir die Story erzählt, Tobi, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Ich war unterwegs auf diesem Schiff und an meinem Tisch saß ein Schamane, die Astrologin der Bildzeitung und ein Pastor evangelisch, der war aber eher philosophisch durchgeknallt. Und die drei saßen bei mir und ich habe mir gedacht, Jesus, was machen wir jetzt? Was war jetzt mit der Bildzeitung Astrologie, mit dem Schamanen und diesem Pastor oder was das ist? Wenn du es andersrum drehst, und das hat dieser Mann auch gemacht mit seiner Frau, wenn du es andersrum drehst, kannst du sagen, okay Jesus, du bist offensichtlich der Meinung, dass ich die richtige Antwort für die Bildzeitung habe, okay, für einen Schamanen habe, abgefahren und für einen Pastor, der eigentlich Philosoph hätte werden sollen auch noch. Gott schickt diesen jungen Ehepaar, diese drei Leute, weil er der Meinung ist, welcome home, willkommen daheim, ihr werdet Antworten geben. Gott ist nach wie vor der Meinung, dass er dir und mir Menschen anvertrauen kann. Das ist das größte Vertrauen, das er in dich und mich setzen kann. Das fühlt mich voller Ehrfurcht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Genau. Ich möchte mit dir jetzt in den letzten paar drüber nachdenken, neben diesem Gedanken, willkommen daheim, dem Azubi-Gedanken, wo wir uns ausstrecken wollen, damit mehr Menschen nach Hause kommen können. Das sind Projekte, die wir ermöglichen können, damit mehr Menschen Gott kennenlernen. Die möchte ich jetzt zusammen mit ein paar Leuten vorstellen. Wir nennen das die REACH-Projekte. REACH deswegen, um rauszugehen und Menschen zu helfen, diesen Zugang zu Gott zu finden. Warum? Weil wir selber dankbar sind, diesen Zugang gefunden zu haben. Zum Beispiel wollen wir dieses Jahr unsere TV-Arbeit, unsere Fernseharbeit ausbauen. Wir sind bis jetzt auf Family TV, ist eine Internetplattform, wo wir Fernsehen ausstrahlen. Und wir kriegen jetzt immer wieder Feedbacks. Ich lese dir mal zwei Beispiele vor von Menschen, die zu Hause an ihrem Fernseher, an ihrem Computer sitzen und diese Kirche erleben. Zum Beispiel. Hallo, liebe Leute vom ICF. Zuerst einmal bin ich euch sehr dankbar, denn ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen mein Leben wiedergefunden habe. Woran ihr einen großen Anteil habt. Noch vor ein paar Wochen hatte ich eine furchtbare Angst. Die furchtbare Angst, mein Leben nicht mehr auf die Reihe zu bekommen. Es kam alles auf einmal zusammen. Überarbeitung, die Angst vor dem Burnout, Sorgen um meine Zukunft, die Diagnose einer lebenslangen Krankheit. Kurzum, ich brauchte Hilfe und fürchtete, sie nicht zu finden. Doch dann habe ich Menschen gefunden, die mich verstanden haben. Und mir auch eure Internetseite, vor allem die Podcast, empfohlen haben. Zuerst war ich natürlich schon etwas skeptisch. Immerhin stamme ich eigentlich aus streng katholischem Hause. Doch irgendwie hatte ich in der Kirche nie das Gefühl, wirklich Gott nahe zu sein und eine Beziehung zu Gott zu haben. Klar, gelegentlich mal beten und so, aber wirklich daran glauben? Naja. Und dann, ich war überrascht, positiv überrascht. Und nach der ersten Predigt wusste ich, hey, das ist was Neues, etwas anderes und etwas, was mir helfen kann. Ein weiterer Zufall war, dass es ausgerechnet eine Predigt aus der aktuellen Reihe angstfrei war. Wobei es um die Themen geht, die mich eben auch so beschäftigen. Mittlerweile habe ich mir schon sehr, 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 sehr viele eurer Predigten angeschaut und merke, dass ich in den letzten Jahren echt was verpasst habe. Und auf einmal merke ich auch, dass sich in mir etwas verändert und ich hoffe, dass dieser Prozess mit Gott weitergeht. Auf jeden Fall fühle ich mich von den Predigten und den dort angesprochenen Gedanken so sehr berührt und auch bestärkt, dass ich sehr optimistisch bin, dass ich noch vieles tun werde. Auch wenn ich eure Celebrations nicht selbst besuchen kann, werde ich auf jeden Fall eure Predigten weiterverfolgen und hoffe, so noch viel an meiner Beziehung mit Gott arbeiten zu können. Hiermit möchte ich einfach nur Danke sagen. Danke dafür, dass ihr mir so viel geholfen habt. Ihr macht Kirche wirklich erlebbar und somit auch zu meinem heilsamen Mittel. Mir habt ihr auf jeden Fall geholfen und ich hoffe, dass noch vielen weiteren Menschen so gehen wird. Danke und macht weiter so. Diese E-Mails kriegen wir wöchentlich von Menschen, die nicht hier sind. Und wir haben Möglichkeiten, da werde ich persönlich hippelig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir können Fernsehen machen zu einem Preis, der unfassbar billig ist. Durch die Technik, durchs Internet. Wir haben Family TV angefangen und wir kriegen immer wöchentlich die Einschaltzahlen. Ich habe dir mal eine Statistik mitgebracht von den Einschaltzahlen. Das sind übrigens nicht 100, sondern jeweils 1000 musst du hinten dran machen. Das heißt, 120.000 Menschen in Woche 5 dieses Jahres. 120.000 Menschen, die diesen Gottesdienst verfolgt haben. Der Invest bedeutet, dass wir das Fernsehen langsam aufbauen. Wir sind gerade mal am Anfang. Ich habe schon mal gesagt, es gibt so Bücher über die Generäle Gottes. Die Helden der Kirchengeschichte. Wenn da einer vor 100.000 Leuten gepredigt hätte, dann wäre der Hero gewesen. Das ist nur ein kleiner Schritt, liebe Freunde. Die Möglichkeiten sind, Gewaltig. Ich habe dir noch eine E-Mail mitgebracht, die lese ich dir noch vor. Da heißt es. Hi ihr Lieben, ich heiße Leslie und möchte einfach nur kurz erzählen. Ich liege im Bett, bete zu Gott um neue Kraft, weil ich schon seit einem halben Jahr eine schwere Zeit durchgehe und ich habe einfach Gottes Reden gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie ich auf, euren, auf einen Videopodcast gestoßen bin online, aber plötzlich fing der Pastor an zu predigen. Erst war ich etwas skeptisch. Ich weiß auch nicht, was ich einmal habt. die Leute sind immer skeptisch. Okay weil er sehr locker das Wort brachte, aber dann ergriff mich der Heilige Geist so dermaßen, Gott sprach genau meine Situation durch die Predigt, dass ich weinend und betend im Bett saß und nur meinem Gott dankte. Gott segne den Pastor, das bin ja wohl ich, und das ganze ICF-Team. Ganz viele Grüße aus Heidelberg. Wir wollen dieses Jahr das ausbauen. Wir wollen nicht nur auf TV München Möglichkeiten schaffen, sondern das Fernsehen aufbauen. Wir wollen ermöglichen, dass diese Bühne umgestaltet wird, dass Videoresourcen freigeschaltet werden, wo wir produzieren können für Online, für Internet und für die Gottesdienste. Wir wollen dort zwei 400-Euro-Stellen schaffen. Wir wollen Fernsehproduktionen stärker nach vorne bringen. Und das war nur ein kleiner Schritt. Ich habe dir gesagt, es ist heutzutage billig, im Vergleich zu jemals zuvor, um Schritte zu gehen in diesem Bereich, könnten wir dieses Jahr 35.000 Euro investieren. Jetzt sagst du, das ist viel Geld, ist es auch. Aber um zu sagen, dass du durch Hunderttausende von Menschen Jesus kennenlernen, ist dieser Betrag nichts. Ich wäre erheblich, ich würde mir wünschen, ich hätte schon drei Firmen gegründet, weil dann würde ich es alleine zahlen. Aber so können wir ja mal überlegen gemeinsam, wie wir das hinkriegen können. Der zweite Punkt, was wir nächstes Jahr machen werden, ist, wir werden ein Location anfangen. Da wird der Thorsten Krebs jetzt zu mir nach vorne kommen. Und wir fangen Gottesdienste an am Airport. Und Thorsten, komm zu mir nach vorne. Das ist ja auch ein REACH-Projekt. Das heißt, wir wollen mehr Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Was ist dir da auf dem Herzen in diesem ganzen Start von Gottesdiensten am Airport?
1: Mir ist wichtig zu sagen, warum ich das eigentlich mache. Weil mich fragen immer wieder Leute, warum machst du das eigentlich, Thorsten? Warum tust du dir diesen Stress an, Job, Familie, ICF, warum machst du das? Kollegen kommen zu mir und sagen, hey, warum machst du keine Karriere? Da wäre der nächste Schritt für dich, Karriere zu machen. Und was machst du? Du reduzierst in deinem Job. Das mache ich ähm, aus dieser Gottesbeziehung heraus, weil ich diesen Jesus erlebt habe, weil ich erlebt habe, dass er mein Leben verändert hat. Dass ich hier stehe, das ist diese Jesusnummer. Dass ich ähm, ja in Beziehungen lebe, Freundschaften leben kann, das ist diese Jesusnummer. Weil als ich ein Jugendlicher war, ja, war ich ein absoluter Außenseiter. Hatte keine Freunde und er hat mich wieder zurückgeführt in Gemeinschaft, in Beziehung. Und das ist mein Antrieb, ja, dass ich Kirche bauen möchte. Dass Menschen das erleben, was ich erlebe. Und erlebt habe, dass sie rauskommen aus ihren Gefängnissen, aus ihren Dingen, die sie bedrücken, so wie wir das jetzt auch schon gehört haben in den etlichen Mails ja, und deswegen gebe ich Gas und deswegen möchte ich Leuten in der Airport Region ermöglichen, dass sie diesen Jesus kennenlernen können.
0: Im Endeffekt ist das der einzige Grund, weil sonst macht es keinen Sinn, dort Gottesdienste anzufangen in der Region, weil ich sage immer, Christen sind leidensfähig, die fahren weit. Nicht-Christen sagen, warum soll ich nach München reinfahren, um einen Gottesdienst zu besuchen, den ich mir nicht vorstellen kann. Thorsten, ihr, das Team draußen, ihr werdet im April Stand heute anfangen, wir brauchen noch eine kleine Location, uns fehlt noch ein bisschen was, aber äh, das ist so der Wunsch. Wenn du sagst, was hat das mit uns zu tun, was würdest du noch sagen, was hat das mit München City zu tun, wenn wir dort draußen anfangen?
1: Was hat das mit euch zu tun? Ihr seid ein Teil davon. Wir machen im Prinzip nur eine fünfte Celebration. Momentan haben wir vier und in Zukunft machen wir fünf. Eine am Airport, mehr ist es nicht. Und äh, was ich mir wünschen würde, ähm, dass ihr uns unterstützt, im Gebet, weil wir merken als Team, dass wir neues Land einnehmen. Und wenn man neues Land einnimmt, im kriegerischen Sinne, dann ist es in den seltensten Fällen so, dass da jemand steht mit einer weißen Fahne und sagt, hier, ich ergebe mich, nimmt das Land ein. Sondern, dass es so ist, dass da Widerstände da sind. Zum Beispiel diese Location-Nummer. Wir haben aktuell keine Location, wir sind am Suchen nach einer Location. Wir lassen uns aber nicht aufhalten und deswegen 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 braucht es euer Gebet, dass das ähm, möglich wird.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du mit deinem Team da draußen Vollgas gibst. Das ist gewaltig. Du darfst gerne dich wieder ausruhen. Und ich sage den normalen Leuten jetzt mal eine Hausnummer, was das für uns bedeutet als Kirche. Die Mathematiker rechnen natürlich schon. Also das war jetzt TV. Das REACH-Projekt, Airport-Gottesdienste anzufangen, heißt für uns, wir wollen von Anfang an dort Leuten einen Gottesdienst bieten, der aufblüht. Wir wollen es schaffen, dass Thorsten und Anne im Job reduzieren können weiter. Wir wollen es schaffen, eine Location anzumieten. Und wir haben uns überlegt, das erste Jahr wollen wir wie eine Überbrückungshilfe zu geben, bevor es aus Spenden lebt. Und wir haben uns überlegt, wenn wir das machen, dann wird uns das Ganze eine neue Kirchengründung 75.000 Euro kosten. Das ist Airport. Auch Menge Holz. Allerdings, wenn man es zusammenrechnet, kommt dann gar nicht mehr so viel monatlich raus, wenn man überlegt, dass man auf zwei Jahren Ausgleich zahlt, bis die Kirche auf eigenen Füßen steht. Das ist wie so ein Start-up-Impuls, wo wir sagen, wir wollen helfen, dass diese Kirche nach vorne kommt. Als nächstes werden wir dieses Jahr in diesen REACH-Projekten etwas haben, was gewaltig ist. Wir werden in die kleine Halle gehen. Was wir dort machen, wird uns mal kurz meine Frau hier vorne erklären. Die kommt nach vorne zu mir. Hallo, mein Schatz. Hallo. Hallo.
2: Ja, ich muss eigentlich ein bisschen ausholen, weil ich habe letztes Jahr im Januar wirklich was ganz Verrücktes erlebt. Unser Sohn war so zweieinhalb Jahre alt, wir wussten, der kommt im Sommer in den Kindergarten und ich dachte mir, ich war auf so einem Pastorentimeout und habe gesagt, Jesus, ich bin einfach der Meinung, es gibt wie so Berufungen für bestimmte Lebensabschnitte, jetzt war ich lang zu Hause und was ist jetzt dran, was hast du für mich vor und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Jesus mir eine Sache sagt, die so abgefahren war, weil ich immer gedacht habe, sowas mache ich nie. Und zwar ging es darum, aufzustehen für die Frauen in München, für die Frauen im ICF. Und ich dachte mir immer, Frauenarbeit und Kinderarbeit, das ist so das Klassische, was Pastorenfrauen normalerweise machen. Und ich bin bestimmt nicht so, ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll, ich weiß gar nicht, was da dran ist. Aber eine Sache habe ich gelernt in meinen paar Jährchen mit Jesus schon, dass wenn ich sowas aufs Herz habe, dann gehe ich besser. Und dann sage ich Jesus, okay, ich gehe mit dir zusammen. Und es kam dann ruckzuck einfach wie so ein Bibelvers in meinen Kopf, wo es äh, irgendwie so sinngemäß heißt, äh, ja gerade in den Schwachen nicht besonders mächtig und kann nicht besonders stark sein. Und ich habe das dann erlebt seit letztes Jahr Januar. Wir hatten letztes Jahr eine erste Lady Celebration. Also die Ladies Arbeit im ICF gibt es ja schon länger, aber eine Lady Celebration gab es zum ersten Mal nicht. Dieses Jahr werden wir zwei haben. Und, ähm, und 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 es ist unglaublich, weil Gott von so vielen Ecken und Enden auf einmal Frauen aufstehen lässt, die sagen, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es äh, da, dass es was gibt, wo ich mich einbringen kann, wo wo, wo ich richtig äh, mich mit einklinken kann, was was eine große Nummer ist, wo ich dabei sein kann. Und was für mich dann so verrückt war, plötzlich Ende letzten Jahres ich, ich kann es euch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sagen, ich habe vor einiger Zeit mit der Susan Bigger telefoniert, weil es wird die Ladies Lounge in München geben, Ladies Lounge aus Zürich, kommt auf Tournee nach München und ich habe mit der Susan telefoniert, weil wir einfach geplant planen wollten, ja, wie wir das jetzt so machen und was da alles dran ist und dann sagt sie zu mir, du Frauke, jetzt muss ich dich nochmal fragen, kannst du mit nochmal sagen, wer von uns hatte jetzt eigentlich die Idee, hattet ihr die Idee, dass wir kommen oder hatten wir die Idee, dass wir kommen oder äh, irgendwas und dann kamen wir zu dem Ergebnis, das muss einfach Gott gewesen sein, weil wir können es nicht mehr rekonstruieren, wie genau das passiert ist, der Tobi, der Leo haben irgendwie telefoniert, was die sich über Lady-Sachen unterhalten, weiß ich auch das nicht. Das frage ich ja. mich auch. Aber das war sowas, wo ich gemerkt habe, Irgendwas liegt in der Luft, irgendwas hat Gott vor. Da ist noch so ein anderes Event mit dran gekoppelt, was, ähm, weshalb wir jetzt da in die Olympiahalle gehen. Und es wird wie eins zu eins die Ladies, die Ladies Lounge aus Zürich mit mehreren tausend Frauen nach München kommen. Der Unterschied ist nur, dass wir hier viele Ressourcen nutzen die aus Zürich kommen, aber hier natürlich das unser Münchner Gesicht kriegt. Wir werden viele Frauen auf der Bühne haben, die speziell München sind und mein Wunsch ist, dass das was mit ganz Deutschland macht. Die, De- die meisten Deutschen, für die ist das immer so ein... Oh, Zürich ist alles so teuer und was weiß ich, es wird ein anderer Preis sein hier logischerweise als in der Schweiz. Wir werden hier die Möglichkeit haben, dass viele aus Deutschland hier anreisen können. Tschechei
0: und so weiter, könnt auch alle kommen, <lacht> es ist billiger. It's, it, it's, it's ja, dafür ist es wahrscheinlich us, uh, schon wieder Munich. teuer. Es uh, ist viel cheaper als in Zürich. Hallo Leo, I love you.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall was, ich bin total aufgeregt und, äh, und denke mir, Mann, also Jesus ist einfach krass. Da stehe ich mal auf und dann äh, passiert eins nach dem anderen und das Thema berührt mich am meisten. Das Thema heißt nämlich Together. Und das ist das, was ich die ganzen letzten Wochen und Monate erlebt habe, dass es einfach sich lohnt, Jesus zu folgen und dann kommen und irgendwelche Leute und wir rocken die Sache zusammen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Also wir werden die Ladies-Konferenz haben. Ja, darf man applaudieren. Wir werden die Ladies-Konferenz haben hier in der kleinen Olympiahalle. Die kleine Olympiahalle ist relativ groß, die heißt zwar klein, aber sie ist groß. Und das bedeutet, wenn wir die Ladies-Konferenz haben, dass es das ca. 15.000 Euro kostet, diese Ladies-Konferenz durchzuführen für unser wunderbares Deutschland und für unsere Stadt. Und da die Halle I schon haben, haben wir uns gedacht, am Samstag ist die Ladies-Konferenz. Am Sonntag machen wir eine Riesenknallfall tageskonferenz God's Creation Tour, zusammen ICF Zürich, ICF München zusammen. Eine Tageskonferenz, wo du alle deine nicht-christlichen Freunde in die kleine Olympiahalle mitnehmen kannst. Und dort wird man gewaltig erleben, wer dieser Gott ist. Und diese God's Creation Tour würde Stand heute nochmal 15.000 Euro kosten. God's Creation Tour, GC Tee. Und dann sind wir fast schon auf dem Finale dieses Jahres, wenn re um vielen Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen. Und da haben wir etwas ganz besonderes Schmankerl, und da werde ich jetzt ein paar Damen hier vorne begrüßen, die kommen nach vorne und erklären uns, was auf der Finalgeraden von diesem Jahr noch auf uns wartet. Da sind sie, die Ladies.
3: Ja, wir dürfen erzählen, dass auf der Finalgerade, nämlich im Dezember, haben wir unser erstes ICF München Musical und ich glaube, dass Gott voll Bock hat auf Musical, weil wir als Team haben enorm Gott erlebt und deswegen, äh, Marina, erzähl mal, warum ist es so ein krasses Wunder, dass wir zu dritt hier stehen und das Musical schreiben?
4: Genau, also ich nehme euch jetzt mal acht Jahre zurück. Damals sind mein Mann und ich, damals noch Freund, äh, nach München gezogen und ich katholisch, evangelisch, haben eine Kirche gesucht, äh, haben gedacht, wir schauen jetzt einfach mal, was es so gibt in Minger und äh, in meiner Ausbildung zur Musical-Darstellerin ist mir die Priscilla begegnet und die hat gesagt, hey, komm doch mal mit zu uns, bei uns ist cool. Damals war, äh, war das ICF noch am Ostbahnhof, da hat er unser Basti die Gitarre gespielt, gesungen und gleichzeitig gepredigt. <lacht> Aber wir waren trotzdem begeistert, nein, gerade deswegen. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall war es so, dass wir im zweiten Jahr unserer Ausbildung uns äh, sehr zerstritten haben. Und ähm, uns dann auch zwei Jahre nicht mehr gesehen. Und ich habe dann entschieden, dass ich nicht mehr ins ICF gehen möchte. Ähm, einfach um Priscilla nicht mehr zu begegnen. Ähm, für meinen Mann war das, ja, es war tatsächlich so schlimm. Und <lacht> für meinen Mann war das besonders schlimm, weil er, für ihn war das ICF einfach sein Zuhause, sein geistliches. Und dann einfach ohne mich, ohne seine Partnerin hinzugehen, war einfach nicht das Gleiche. Ähm, als die Ausbildung zu Ende war, bin ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Ich würde mal sagen Depression und ähm, habe damit Gott so wieder rausgefunden und wir sind dann wieder ins Eishelf gekommen und da habe ich dann auch Priscilla getroffen <lacht> und ähm, dann nach ein paar Mal sehen habe ich bin ich zu ihr hingegangen habe gesagt hey wollen wir uns nicht mal treffen und äh, dann haben wir uns getroffen haben ähm, miteinander geredet haben zusammen gebetet und heute würde ich sagen wir haben den Teufel an den Eiern gepackt
0: Come on. <lacht>
4: Und machen jetzt ein Musical zusammen.
0: Den Teufel an die Eier gepackt. Schön.
5: Genau. Warum erzählen wir euch das? Ähm, am Anfang, als wir angefangen haben, das Musical zu konzipieren, ähm, saßen die Zipura und mal nicht dabei, sondern die Marina und ich. Und ich schaue so die Marina an und denke, wie krass ist das? Zwei exzentrische Künstlerinnen, die ähm, plötzlich eine Vision finden und ähm, Gott kennenlernen durften und dadurch Vergebung. Das ist, das ist ein Riesenwunder und das ist auch so die Grundlage, wo wir sagen für dieses Musical, dass wir ähm, uns zurücknehmen und sagen, wir investi- investieren uns in Darsteller, in Tänzer, in Sänger und sagen, äh, wir gehen schräg zurück von unserem exzentrischen Dasein ähm, und sagen, wir haben eine Vision dass dieses Musical da ist für Menschen, die nicht in eine Kirche gehen würden, sondern für Menschen, die in ein Musical reingehen und ihnen einfach Gott näher bringen.
3: Ja, vielen Dank, ihr zwei. Das ist krass, was Gott da gemacht hat. Und äh, deswegen, weil das schon so angefangen hat, wünschen wir uns, dass dieses Musical äh, ganz viele Leute sehen. Und ich weiß nicht, wie du gerade äh, hier drin sitzt, mit welcher Haltung. Äh, wenn das Musical sonst irgendwo herkommen würde, ging es mir so. Ich wäre kritisch, ich würde wissen wollen, ähm, was ist da, was machen die da, was ist es für eine Geschichte und deswegen ähm, haben wir schon mal ein bisschen für euch, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, ähm, ein bisschen Musik, ein paar Schausteller mitgebracht, weil dieses Musical haben wir wirklich gesagt, wir wollen im ICF-Style unser Bestes geben. Und äh, Gott hat uns echt krass überrascht, ähm, er hat zum Beispiel äh, die Johanna Swenson und ähm, die ist heute... Tränen, Tränen. Ja, ich möchte der, der Johanna echt Danke sagen. Sie ist jetzt wieder in Stockholm. Sie ist für vier Monate hierher gekommen, hat alle Kostüme geschneidert, for free, weil sie einfach gesagt hat, hey, ich glaube an diesen Traum, ich glaube an diese Vision. Die Musik, die ihr hört, die ist selbst komponiert, der Johannes und sein Team, wir werden diese ganze Musik komponieren. Wir haben die Geschichte eineinhalb Jahre jetzt verbessert und alles rausgeholt, was geht. Wir haben äh, professionelle Bühnenbilder. Äh, wir haben äh, wirklich alles, was geht. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, wir wollen da irgendwie eine Show abziehen, sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott die Künste, Kreativität, die Musik, Tanz, Theater, Multimedia nutzen möchte um die größte Geschichte aller Zeiten zu erzählen, nämlich, dass Jesus die Menschen liebt. Und deswegen machen wir das. Und ich habe heute Abend nur eine Bitte. Sei nicht, verpasse nicht diese Chance, sei nicht so kritisch, dass du niemanden einlädst, sondern vielleicht kennst du mich ein bisschen. Ich verspreche dir, dieses Musical wird gut werden, weil Gott da drin ist. Und deswegen lade ich dich einfach ein, lade Leute ein, nutzt diese Chance. Am zweiten Advent im Dezember geht's los. Wir sind begeistert und wir hoffen, dass ihr alle auch bald begeistert seid. Danke.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Bleibt nochmal kurz stehen. Bleibt nochmal stehen. Was mir dieses Bild wieder zeigt, ist aus wie viel... Puzzleteilen sowas zusammensteht. Aus Leuten, die einmal damit anfangen, wie ihr beide, dass sie von Konflikten sich nicht aufhalten lassen und sagen, wir gehen den Weg durch. Ehrenamtliche Mitarbeiter, die alles geben und am Ende vom Tag die Leute, die sagen, ich lade meine Freunde an. Vielen Dank euch allen. Ich bin ja von den allein von den Kostümen schon begeistert. Äh, passt das mir auch eigentlich? würde gerne mal ein bisschen, bisschen wie Thomas Gottschalk eigentlich so ein bisschen. Da ne? ja, könnte, ich, könnte ich mal nächsten Sonntag vielleicht. Also vielen Dank euch. Nehmen Platz. Vielen Dank. Wir glauben, dass durch dieses Musical viele tausend Menschen in München eine Beziehung zu Gott aufbauen können und starten können. Dieses Musical, die Location, all die Rahmenkosten sind 40.000 Euro, wenn wir das so machen, wie wir es im Moment planen. Da fehlt noch eine Null, gell? So, ja genau. Musical. So, die Mathematiker unter uns können das jetzt mal ausrechnen. Das sind, es gibt keine Mathematiker, gut, dann rechne ich selber. 180.000 Euro. So ist Euro, gell? Irgendwie So. (lacht) Nehmen wir Franken, dann, nee, Quatsch. 180.000 Euro. Ich habe mich in den letzten Monaten und Wochen mit vielen Geschäftsleuten getroffen, habe sie gefragt, wollt ihr das unterstützen? Und mittlerweile haben bereits Geschäftsleute 30.000 Euro zugesagt. Das heißt, die ziehe ich jetzt gleich mal wieder ab. Dann haben wir 150.000, das ist ja fast wie Mathematikunterricht für mich, das ist ja wie in der Schule. 150.000 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Auf der anderen Seite sage ich mir immer, wenn man dahinter sieht, welche Möglichkeiten sind, dann ist es eine Möglichkeit, wirklich einen Unterschied zu machen. Es kommen über 1.000 Leute in Gottesdienst. Wenn theoretisch zu Hause beim Videopodcast Leute sitzen, die sagen, ich lasse mich anstecken davon, ich gebe Geld. Wenn wir Geld geben, wenn Gottesdienstbesucher Geld geben würden, zum Beispiel 1.000 Leute, das würde für jeden 150 Euro im Jahr bedeuten. Das kannst du auf die Woche runterrechnen, das ist nicht viel Geld. Ich glaube immer an die Großzügigkeit von vielen. Und manche Leute geben mehr, manche weniger. Ich glaube aber, dass wir oft Lieder singen und dabei vergessen, was das bedeutet. Zum Beispiel singen wir gerne im Moment, I want to leave a legacy. Ich will ein Vermächtnis verlassen, äh, hinterlassen verlassen. Und dieser Song, der bedeutet ja, ich möchte einen praktischen Schritt gehen. Ich möchte einen Beitrag tun. Und ein Beitrag ist natürlich, eine Säule ist immer Gebet, wie du es mehrmals gehört hast. Eine Säule ist, ich packe mit an, egal wo. Location, Musical, Ladies Conference, God's Creation Tour, Sonntags, irgendwo im Alltag. Und eine Säule ist auch, ich fange an, mein Geld zu geben, um ein Vermächtnis zu hinterlassen. Ich glaube, dass heute Abend die Möglichkeit ist, dass wir als Kirche anfangen zu beten für dieses Jahr. Für unser Herz, für den Punkt zu sagen, ich will dabei sein, Welcome Home zu leben. Vielleicht traust du dich auch zu beten jetzt gleich, Jesus, zeig mir, wie du unsere Stadt siehst. Zu beten, dass Menschen aufstehen, dass wir aufstehen, um den Unterschied zu machen, jeder Einzelne. Und auch für diese Projekte zu beten, für die TV-Möglichkeiten, für die neue Location, Ladies-Konferenz, God-Creation-Tour und das Musical. Ich möchte dich einladen, wir werden jetzt einen Moment haben, wo jeder von uns beten kann. Wenn du es nicht gewohnt bist, laut zu beten, kannst du es einfach zu deinem Nachbarn sagen, ich möchte in meinem Herzen beten, gar kein Problem. Wir werden jetzt aber Musik einspielen und ich lade dich ein, dabei aufzustehen und in kleinen Gruppen zu beten für dieses Jahr. Für dich, für dein Herz für diese Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Den Moment nehmen wir uns jetzt kurz, weil ich glaube, es hat Power, wenn wir als Kirche gemeinsam beten. Und dann sage ich dir Vorschlag, Vorschlag, wie wir weiter vorgehen. Also in nächsten nächsten Minuten lade ich dich ein aufzustellen, kleine kleine zu zu wenn Wenn du of Gebet nicht gewohnt bist, laut sag kurz, ich bete leise, kein Problem. Aber ansonsten in kleinen Gruppen lasst uns kurz stürmen Himmel stürmen für diese Projekte, für Projekte, Jahr, dieses viele Menschen viele Menschen Gott kennenlernen. Let's do it. Ich möchte jetzt an dem Punkt beten, für jeden, der das möchte, dass wir Gottes Augen bekommen für unsere Stadt. Wenn du dieses Experiment mitmachen möchtest, auch mit der Gefahr, dass du vielleicht nächsten Wochen anfangen wirst, vielleicht auch mal zu weinen wie ich, diese Not neu zu siehst, egal ob du in kleinen Kleingruppe bist oder außerhalb, dann lade ich dich jetzt ein, wenn du möchtest, deine Hand auf dein Herz zu legen und sagen, Jesus, du darfst mir neu zeigen, wie du Menschen siehst. Und dafür möchte ich jetzt kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist dafür, dass wir eine Beziehung zu dir haben können. Ich danke dir auch, dass du jeden heute Abend, der diese Beziehung noch nicht kennt, einlädst, diesen Schritt zu gehen und sagen, Jesus, hier bin ich, komm in mein Leben. Aber ich segne jetzt jeden in diesem Raum mit einer neuen Perspektive auf Herzen in unserer Stadt, auf Menschen, so wie du in Jerusalem geweint hast, weinst du auch um München. Du weinst um unsere Arbeitskollegen, du weinst um Menschen auf der Suche nach Sicherheit, nach Geborgenheit und nach Sinn, die an falschen Stellen suchen. Jesus, und ich danke dir dass du unsere Herzen neu verändern möchtest, neu auffüllen willst mit deiner Liebe. Ich möchte dich jetzt ganz praktisch an diesem Punkt einladen, während im nächsten Song, wenn du magst, dich gleich hinzusetzen, ihn auf dich wirken zu lassen. Er heißt, I want to leave a legacy. Vielleicht kennst du ihn schon. Er handelt genau davon, dass man den Wunsch hat, er möchte ein Vermächtnis hinterlassen. Wir machen ihn sehr ruhig, wie du siehst. Eine Akustikgitarre, keine volle Band, kein Hype, yeah, Legacy. Ganz ruhig. Und Während diesem Song kannst du einfach mit Jesus diskutieren, weil ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dabei sein kannst. Wir haben eine kleine Animation, die dir das kurz nochmal zeigt. Du kannst äh, überlegen, ob du sagst, ich möchte ein aktiver Teil werden, indem ich den Ministry Finder nutze in dieser Kirche. Vielleicht sagst du auch, ich kenne diese Kirche noch nicht, ich nutze vielleicht auch die Schnupperzeit, die es gibt. Oder du sagst, ich möchte anfangen zu beten. Oder du sagst, ich möchte anfangen, mit meinen Finanzen mitzuhelfen, dass mit mehr passiert. Du kannst während dieser Phase einfach drüber nachdenken. Und du hast auf deinem Platz, auf deinem Stuhl, diese kleinen Zettel gehabt, wenn nicht sind sie vielleicht auch runtergefallen. Da steht REACH-Projekt drauf. Weil was ich jetzt gleich machen werde meiner Frau, und ich lade jeden ein, der das möchte, einfach Gott die Frage zu stellen, wie kann ich mit meinem Beitrag, auch mit meinem Geld, ein Vermächtnis hinterlassen. Und dort siehst du den Punkt, ich möchte eine Spende einmal oder zehnmal oder hundertmal so und so viel Euro spenden. Weil einer sagt vielleicht, ich möchte es ja zehnmal zehn Euro spenden. Der nächste sagt, einmal tausend. Es wird sehr, sehr unterschiedlich sein, was du merkst, was für dich dran ist. Aber ich wünsche mir mit meiner Frau zusammen, dass wir auch immer wieder durch unser Geld ein Legacy hinterlassen, ein Vermächtnis. Wenn du heute in dieser Kirche bist, dann deswegen, weil Menschen vor dir sich entschieden haben, durch Geld, Zeit und Gebet vorbereiten, zu schaffen, dass du hier Gott erklären kannst, Kirche neu erleben kannst. Wir werden das jetzt so machen, dass dieser Song läuft, dass du beten kannst, dass du, möchtest, diesen Zettel ausfüllen kannst. Am Ende dieses Songs werden die Kollektenbehälter durchgehen, dort kannst du es reinschmeißen. Ansonsten einfach beten, Jesus, was ist mein Part? Einfach weiter im Gebet bleiben, den Song auf dich wirken zu lassen und sagen, ja, Jesus, ich möchte meinen Part, mein Puzzleteil geben. Wenn wir alle ein Puzzleteil geben, dann wird wirklich etwas Großes möglich. Dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir für diese nächsten Minuten, ich danke dir für dieses Lied voller Kraft und Einladung mit unserem Gebet, mit unserer Mitarbeit, aber auch mit unserem Geld ein Vermächtnis zu hinterlassen. Dass Menschen dich kennenlernen. Dass wir ein Leben leben können, wo man am Ende von sagt, sagen kann, Menschen haben dein Herz in meinem Leben gesehen. Zeig du jedem von uns, ob es dran ist, auch mit Finanzen, mit Zeit oder mit Gebet, das Ganze auch langfristig zu unterstützen.